0: 好、啊，那我们开始。呃，今天来讲一部台剧，叫做《我们与二的距离》。那其实这一部算是四年前的，也是同样3月24号晚上播。那今天这集播出的时候，大概就是类似四周年之类的。四年前呢，它首播算是蛮轰动的，就是一部因为算是蛮写实的台剧，然后又讲的很深入的去讲一些台湾当时的一些社会议题，还有关于一些社会问题的探讨。那它是在。新闻业的这个角度出发，然后借由一个随机杀人案的后续探讨，然后来。讨论一些类似新闻媒体的伦理道德啊，或者是带出了一些有关于杀人凶手，譬如说我们的死刑，或者是杀人凶手的家属，他们应该承担什么样的罪过？哎、呃，应该说他们承担了怎样的责问？但是其实他们并不需要，或者是有关于一些像精神疾病患者，他们常常会被，譬如说污名化或者贴标签之类的，这样子这些议题的讨论，那当时呢算是蛮广泛的，碰触了很多存在一般民众心中算是很久，但是又不知道。从何谈起的议题，譬如说废除死刑的存废啊，呃，有关死刑的存废啊，还有标签化的问题啊，还有一些新闻媒体的当时一些乱象，可能不只是当时啊，就是乱蛮久了，我就就我这么觉得。那虽然说他当初的剧的结局呢，算是蛮正向的，那因为那个正向，所以说蛮多人啊，可能没有到蛮多，但是有一部分的人就是会觉得说结束的太美好了，太正向了，可能不合他们的胃口。可是呢，或许就如黄子教他在金钟奖颁奖典礼上面讲的一样，就是他们在做电视的时候呢，还是希望有一些社会教化的意义，然后希望能够带给大家算是很圆满、很励志的能量，就是想要一个正面的。结局这样来鼓励大家，可其实你换个角度想，这搞不好也是台湾媒体圈另外一个画地自限，或是有点类似自我束缚的地方，就是他们都会很希望能够把剧或是把电影或是把作品结在一个好的正向的结局。那当然难免就会让作品受到一些限制。那当然片中就是在剧里面随机上岸的后续，激起了很多讨论跟不管是剧里剧外的一些,些讨论，那算是。是一个蛮重要的主线。那其实人呢、哦，算是很早以前就有杀人的行为。只是呢，其实可能或许从前是基于譬如说情杀或是仇杀，或甚至于是一些利益纠葛的杀人这样子。就是以前最早期，可能我们都只是杀一两个人，或者是有目的性的杀人。那这边没有在讨论战争这件事情啊。对，那以一般个人的选择来说，那只是随着人类的社会演化，或许一些。社会的环境或者一些可能类似心理状态的变化吧，然后开始呢出现人类出现的那个连续杀人犯，只是那个时候呢。就算是连续杀人犯，可能还是算有机可循。比如说，可能被害者是同样的具有某一种共通性，或者呢，凶手他可能不同的连续杀人案，但是他们有类似的情节，或者是一些，譬如说一些心理状态，或者想要表达的事情这个样子。那再到了更近代呢，会开始出现了所谓的随机杀人的案件，就是开始没有特定的目标，然后可能也没有特定的凶手特征。好，还是算有一点凶手特征，但是他们可能就没有是没有目的的，然后就是随便就只是想发泄心中的一些郁闷或什么的，或是心理状况之类的。然后所以呢，因为这个样子，人们开始去探讨，就是杀人凶手的心理状态，还有他的一些社会的背景，还有一些从小生长的环境这个样子。好，那当然前述的这个。大致上的所谓的演化，或者是所谓的进程，就只是我个人的一些大致的理解。不过，其实想一想，就如果人类社会真的就是没有办法找出这样为什么会杀人的这个动机的原因的话，那会不会有一天照这个样子演化下去？会不会有一天真的会出现那种我就是没有动任何动机，然后我的生活就是这个犯人的生活，他可能也是相对的非常的普通，然后他也没有说。受过什么童年创伤？没有什么任何的所谓的偏差的迹象。然后他也没有任何的目标，但他就是胡乱的杀人。会不会有一天就真的是出现这种很纯粹的杀人犯？他杀人没有任何理由，就只是想杀人的这一种情况，就不知道会不会有一天会演化出这样的结果。可是不管怎么说呢，在人类社会，我们所从古至今约犯的一约约定的一个社会规范之下，就是会杀人这件事情呢，其实本身就代表当事者。在那个时候的心理状态，他要能够突破人类长期以来所告诫我们的就是不能杀人的这个观念。然后呢，你要面，就算是你面临生死关头，你也要，你也。你也是突破了这一种状态，你也是突破了从小就讲你说不能杀人这个状态，因为即便是生死关头好了，你也可以选择逃跑，或是选择攻击但不致命，那有可能是失手嘛。但是如果你是刻意的去杀人，那很可能某我我会觉得某种程度上就算是有点突破了所谓的人类的规范。好啦，那就这么说好了。那如果对于一个已经无视人类算是蛮基本的这种社会规范的这种，先讲它是一个存在。好了，可能就一个生物，因为我会觉得，可能对某些人来说，他已经不是人了，因为他不是不符合或是不遵守人类约定俗成的一些规章。好，那对于这样的人呢？对这样的生物，他还是不是用人类为了保护同种而定定的规则？其实我觉得应该还是蛮值得讨论的。就是我们说穿了，就是我们需要保护杀人犯吗？因为他已经可能他已经不再遵守所谓人类的规范了。那我们还要保护这样的人吗？可是另外一方面呢，就刚听你可能会觉得说，我都不把杀人犯当人了，那应该不会排斥就是杀了他们。但是即便这个样子，我还是支持废除死刑。好了，那。当然，支不支持废死有很多各方面的讨论，但是我会觉得我支持废除死刑。我觉得不单单只是什么，呃，支持废死的人常常会讲一个，就是如果国家拥有生杀大权的话，会有怎样的后果？就我们为什么可以允许政府杀人？就像剧中的那一个王社，他也是一样的概念，就是为什么我们会能能够容忍国家杀人这件事情？但是我觉得可能不只是这个样子，因为国家社会的组成其实就是一群人所。组合集合而成的群体，那所谓的国家的法律跟刑罚，是所有的民众他们选择了一个或是一群代表。这边所谓的一个呢，就是我觉得啦，就算是中国，然后他们。找了个习近平出来好了，那也是人民的选择，这是一个蛮极端的状况，但是那也是人民的选择。一来，你人民你可以选择迁徙，你可以选择不要待在中国；二来，如果你真的这么讨厌、这么反抗习近平的话，那你应该可以，比如说推翻他，或者是简单讲，这永远都是一个程度的差别。那当你接受在他的统治之下，你还在他的。统治之下生活，我觉得某种程度上就算是你选择了他这样子。好，所以这是我对于独裁的看法，不管是一个或是一群，一群就是当然是民主嘛。好，对我们来说，好，那所谓的法律跟刑罚，那其实就是由民众选择了这么一群代表，然后由这群代表制定出来的。所以呢，换言之，法律也就是人类集体定出来的社会基本的规范。允许死刑的存在，对我来说就有点像是我们一群人整个社会去同意。杀人是合理的这件事情是一样的。好，可能会觉得有人会觉得说我在滑坡，我在干嘛的？但是对我来说，它就是这么的直接，它就是这么的推导。你要说什么去脉络化什么的，那。有机会再来谈，但是对我来说是这个样子。我们允许死刑的存在，就只是代表说，我们整个群体都在同意杀人是合理的这件事情。那也许我已经认为说，杀人凶手不算人了，跟我又反对公权力杀了他，这好像是一个蛮矛盾的存在，矛盾的那个说法。可是人类不允许个人杀人，但是又同意我如果我们一群人一起投票决定的话，我们就可以杀人。这件事情对我来说同样是非常矛盾的。好，那如果杀人，我们。社会觉得它是一种恶行，它是一种罪恶的事情。看待死刑这件事情，算不算是我们与恶的距离呢？就刚好呼应了这部剧。好了，那不过呢，再一样再回到这部剧的剧情。其实整部剧的剧情，我可能最不喜欢的角色应该是律师王色。好，虽然说他的概念可能跟我是最接近的，但是我可能最不喜欢这个角色。虽然说呢，我很认同，就是它里面也有讲，在探讨死刑的存废之前。其实更关键的呢，是我们要注意程序正义的维护。就至少他整这个审判的过程，或是整个搜证，然后到逮捕一个人，然后再到他判刑的这段时间，所有的步骤要遵循一定的规范，这样我们才可以确保最基本的就是确保我们不会造成冤狱，我们没有判错，我们没有错误的去决定一个人的命运。好，那甚至于我觉得，如果你能够落实这一点，那我对于死刑的接受度，至少可能没有到刚刚讲的那么高大上。我觉得群体。也可以接受杀人这件事情，但是至少如果能够落实这一点，也就是所谓落实所谓的法治，那我可能可以免去就是对于国国家拥有这么大的公权力的那种疑虑。然后呢，将死刑就当做好吧，那它就是全民的共识，那我们就是去遵守，因为现在这就是民主精神。可是呢，对于王赦这个角色，我会不喜欢，是因为他有点太过度的理想化了。甚至于是太正向、太阳光，然后他的阳光是那种会晒伤人的那种，就他有一种很莫名其妙的热情，然后热情到有一点强迫。那强迫呢，就会变成说，他可能会说他要跟你讨论一下，可是他是把他所有的观点、所有的想法通通压在你的身上，而且要逼迫你接受他的想法。我不太喜欢这么强迫的感觉，至少你要有留一个讨论的空间。虽然说你看，像我现在在讲，好像也是一个我在把我的观点通通。讲给在听的这些听众，但是至少如果你们想要回馈的话，你们可以去回过来讨论。但是他感觉就是，即使是面对面的，他也是不断的在灌输他的想法，而不太去接受对方在想什么。所以这种很强硬的态度会让我觉得不太喜欢。此外呢，编剧对于这个角色的呃性格变化的设计，也算是我蛮不喜欢的地方，因为他后段呢，其实有想要塑造那个王王蛇他所处的环境。终于把他打垮了，然后呢，把他的理想全部摧毁了，然后发生一些事情，让他终于觉悟，就是好像譬如说，譬如说要屈屈服之类的。可是呢，又因为我刚刚讲的结局叫正向，然后呢，他的所谓比较偏黑化的状态，又已经是大概第六、第七、第八集，就是很后段的状况了。所以你在最后呢，就会突然的他又转回来变好人，然后突然就是非常的正向，非常的阳光。那这样很仓促的安排，让我觉得就结局更加的。呃，算草率，或是凌乱，或转太硬，所以我就觉得这个角色其实它很重要，但是它的塑造方式让我有点不太喜欢。好，剧中呢，其实又带出了另外一个议题，是精神疾病患者跟凶手的家属他们的处境，然后带出了一个所谓的标签化的议题，像是这个家人，呃，杀手的家人，他们就会说你是凶手的家属，凶手会今天这个样子都是你养出来的，就很简单的标签化，或者是你是精神病患者。那你一定有问题，就是很那种很浅白、很直接的标签化这个样子。那当然剧里面呢是用比较严重的层面的，像是精神疾病患者跟杀人犯这种很极端的层面去引起观众的想法，引起我们对于标签化这件事情的思考。然后呢，他想要去宣导，要我们要去标签化，然后要去除所谓的刻板印象。那目的呢，当然就是会想要让人与人之间更能够。理解跟关怀，可是其实他这样的做法，在近几年来，我开始会觉得，其实我们人类好像在把所谓的“标签化”这个词更加的标签化，就是我们好像反而去。太过于执着这件事情了，然后让这一切显得有点导果为因。那到底什么是因，什么是果？其实一切的源头，所谓的因，其实应该并不是什么你把人家标签化，导致人与人之间不能谅解，而是你不能谅解人，所以导致你标签化。这其实，呃，所谓的刻板印象或是标签化这种名词的建立，或这种状况的建立，其实源自于生物与生俱来的本能。我们，因为我们。不太可能经历过世界上所有的事情，所以很多呢是与生俱来的本能会告诫你，帮某些事物贴上一个特定的特征，然后让你能够避开这件事情。就拿譬如说，我们再举一些比较常见的例子，你很多人其实从小到大都没有被火烧过，但是你看到火，你就觉得这个东西很烫，那这个东西就是一个刻板印象。你在先在路上看到一颗石头，你的刻板印象就是它很痛，达人会痛，但是其实。很多石头并没有你想象的这么硬，但是那就是一个刻板印象，就是石头很硬这件事情。所以面对一项新的人事物，我们自然天生的本能就会去搜索人生经历中，不管是人家教你的，或者你曾经经验过的事情，然后去对这件事物有一个印象在，然后去套用在你面前的这一个人事物，然后借此呢去保护自己，或者是呢去选择你应该如何去接触对方。所以真正的问题呢，其实我觉得并不是什么刻板印象。或是什么我们贴标签啊、标签化这种事情，我觉得不是。他其实真正的问题，应该是你贴了标签，有了刻板印象之后，随之而来的所谓的歧视，就是你觉得这样的人，你只看到了这样的人，但是你对他轻视他、你忽视他、你不尊重他，我觉得这才是关键，就是整个所谓的。因所谓的起因，所谓的原因，应该是因为我们看清或是贬低这些标签代表的族群，所以其实想要解决标签化或是刻板印象化的问题，其实应该是要从尊重对方开始才对。而这个不是什么换换名词就可以做到的事情，而且甚至于其实也不是，也你根本也不用换名词，你就可以做到这种事情。就像我前几天呢、啊，在路上经过一间工会，他那间工会的名字呢叫做社会环呃、啊、社区环境服务人员。职业工会啊，那什么叫做社区环境服务人员？其实说穿了，我们以前或是对某些人来说，他们其实就是清洁工或者所谓的水电工。对于我们现在呢，有很多工厂或是劳工族群会请很多从东南亚的国家，菲律宾、泰国来的人，然后请他们来台湾工作。那对于这些外国人呢，我们会开始称呼他们叫做“移工”，然后呢，目的是为了取代以前称呼他们叫做“外劳”，就是外籍劳工。好，那说穿了，为什么要换名字？其实就是因为我们人对于这些称呼有负面印象，就是讲到清洁工，你就会觉得说哦是在那边扫地、扫厕所，然后倒垃圾的人；啊，水电工就是那种呃脏脏的，然后在一样在那边厕所打打敲,敲敲敲敲敲打打之类的。然后所谓的外劳吼、哦，可能就是呃一群大家。可能对他们印象可能比较负面，或是讲一堆听不懂的话这样子。所以说，你为什么要换名字？其实就是因为人类对这些称呼有所谓的负面的印象。可是说实在的，好，所以你换了名字，你叫义工了，你叫社区服务和社区环境服务人员了，那世界大同了吗？你就不会有歧视了吗？其实根本就不会啊。而且甚至于，你看你讲到义工好了，那可能像我，或者是比我大一点的人，或者是在我往下一点年纪的人，可能都还记得以前我们叫做外劳。那可能对于年纪小的，就是比如说可能现在十几二十岁的，或者是更小的小朋友，他们从小出生好，他们可能就听到是义工，好，那可以知道义工是怎样的人，好，然后所以知道他们是怎么样，然后他们不知道他们叫外劳，但是其实说穿了，指的大部分。第一印象都还是那样的一群人，那样一群从外国来台湾工作的人，而且通常还不是指什么所谓的白领阶级，而是指蓝领阶级的那些东南亚来的人。好，那就多大多还是指这些人。那如果你对这些人心存歧视，换个名字就可以解决这件事情吗？不会啊，你只是换个名字再歧视他们而已。过几可能过个几年好了，又开始这个移工他做了什么事情，那个移工他做了什么事情，然后导致移工这个名词被污名化、被负带有负面印象干嘛的？所以我们又要换名词了。那这次又要换什么名词呢？那搞不好再多换个几次，我们有一天过个两三代，我们又换回外劳这个名词了。那这样不是很荒谬吗？所以你其实从头到尾的关键应该是你要去尊重，或者是去。就简单的就尊重人与人之间的那个互动，跟尊重对方是一个个体这件事情。其实说穿了，从刚刚的死刑到现在，所有最基本的都是人与人之间的尊重而已。好，那你看，像整部剧结束之后，哦，我们与恶的距离，它点出很多值得深入探讨的社会议题。可是呢，它2019年播完之后，马上呢就开始迈入了，譬如说台湾进入选举，那美国刚好那时候也进入选举，那当然可能有点印象的就会开始知道，当时就是假。新闻满天飞，而且是非常疯狂的蔓延。啊，你还记得我们娱乐的距离另外一个主线是什么吗？对，就是新闻业的自律。但是真的自律了吗？然后，而且甚至于隔年随之而来的就是2020年来的那个武汉肺炎疫疫情，然后也将直接蔓延全球。那个时候，台湾更是各式各样的阴谋论，再不只是台湾了、啊，全世界都开始各式各样的阴谋论，什么呃、嗯、中国制造的啦、美国制造的啦、中国传出来的啦、美国在干嘛啦，然后英国怎么样啦？哪边哪边怎么样？然后再来是疫苗，台湾也是吵得不可开交。然后我们开始疯狂的传递所谓的假新闻、假讯息。然后然后整个是人心，就是非常人心惶惶，然后完全不知道该怎么办。我们该怎么分辨我们所知的目标、所知的资讯？当人们不知道的时候，要做什么？要看电视，要看新闻。结果新闻呢，又……可能没有那么真实，或是先上了再说，然后先讲了再讲，而且就是再加上大选那个时候，美国像川普那个时候也是川普跟拜登的竞选，然后导致一大堆的假新闻满天飞之类的。就是从那个时候，反而剧呃这部剧结束之后的这两三年来，我们可能开始不谈杀人了，对我们不谈杀人，但是我们谈所谓的掉路灯。什么叫掉路灯呢？就是之前可能很多讲你中共投入人呢、啊，把中共投入人全部都拿去掉路灯呢、啊，就是。是吊死啊，或者是私刑啊，就讲这些有的没的。其实这更恐怖啊，这还比杀人更夸张，是虐杀，是虐待。然后呢，我们更加去加剧了所谓的标签化的使用，就是我们更加的根据刻板印象，然后看这个族群他相信谁。比如说像以前的韩粉，好像以前的川粉啊，什么拜登粉啊，什么这边这些左派分子干嘛有的没的。然后连以前就是。我们娱乐距离掀起来那一种要检好新闻道德伦理的那一个声浪，然后我们要检视，就是我们新闻一整天轮播24小时的内容，它应该有怎样的充实度，然后应该要怎样的必要性。就你当到现在，我们的新闻还是一样拿着监视器画面，然后直接播个15分钟，然后呢，这个议题呢，就可能直接半个小时而、啊、那个议题呢，它上了之后，我们先报了，然后才发现，哎，它真实度有问题，就像前阵子很有名的刘文正过世的事件，就。就搞半天、啊，那大家直接先报一轮，然后你第二天白天的时候看，大家都是在报什么哦，怀念刘文正啊，然后什么什么什么的，一堆一堆有的没有的新闻，报了一整天，晚上证实刘文正没有死，大家又马上转回来，而且马上你看这件事情现在还有谁还提？没有。那当时我们有在任何人去想要试图去确认新闻的真实度吗？也没有。所以你看，就四年后，我们还是在搞一样的事情，就杀人变成更恐怖的事情，然后标签化，你看标签化好了。呃，假新闻跟假讯息的操作跟蔓延，然后一直带来了更多更多的标签了。就像我们之前因为疫苗的争吵，然后有一堆我们直接贴标签：你不打疫苗，不管你是什么理由，你不打疫苗，你就是反疫苗仔啊。那、啊、你打高端，你就是哦，好不好？高端好棒棒的，那高端仔这样子。然后你跟中共，哎、啊，可能还没有跟中共亲，你只是反对执政当时呃，现在执政的民进党而已，你就叫做中共同路人。那你只要挺。现在执政党就是民进党，那你就是塔绿班。我们开始用各式各样的标签化去更加剧的去塑造族群的对立，跟各式各样的标签化跟各式各样的刻板印象。那甚至于在现在疫情已经缓和了，那人可能开始在觉得说标签化非常的无聊，非常的低能了。然后我们现在好、哦、可能开始有比较大的希望啊，大的展望就是人工智慧开始兴起了。结果呢，人们又在发现就是。ChatGPT 好，然后那弄出来之后，我们开始发现一堆人去灌输一堆灌输电脑、灌输他整个背后的那个资料库一堆莫名其妙的知识，结果呢，导致资料库它可能被灌输了不不实的资讯，所以呢，它就产出了假讯息。啊，这个假讯息一出来，搞不好又导致其他的模型因为参考了它的数据，结果也把其他东西搞乱了。那我们更好笑了，我们就直接看着人类社会经过了呃可能五六年的那个假讯息的传递，就你现在在。在 AI 在人工模型的那个传播上，你又看到了一模一样的状况，你不觉得真的是超级蠢、超级讽刺的吗？所以你看，就是如果我们与二的距离，它的二指的是混沌、是混乱，那我们好像真的是越来越近了。就我们与二，我们与混沌，我们与不是混沌汤，我们与混沌，我们与混乱，我们与脱序的世界，正在越来越接近中。可是呢，这又是最好笑、最讽刺的地方，就反而好像现在，就人们真的开始经过刚刚那一段一连串的什么假讯息轰炸，什么呃带来的那个认知作战，然后还有什么呃人与人之间的那个尊重，然后新闻的各式各样的乱象，好像开始。反而在一般的民众心中，开始有一些人觉得说这样下去不行，开始要去注意我们获取资讯的管道跟来源的正确性。好，当然这些人也许在目前还是占稍微少数，但是呢，也是有比以前慢慢的有多出来，而且越来越多人去了解到这件事情的重要性了。那你就觉得很有趣了，就可能比起像《我们与恶的距离》这样一部，他们想要试图以正面的角度去传输所谓的良善。概念的这些作品，但他们的效果呢？可能反而还比不上我们把整个社会大众、把整个乐听众全部丢进毒蛇猛兽遍布的那个热带雨林里面，然后让大家直接去 PK、去厮杀，去让你知道假讯息传播之后会有多恐怖，然后去让你知道整个社会动荡混乱之后会有多恐怖。你反而会开始慢慢的去成长，慢慢的去学习。就我觉得这是一件非常讽刺的事情。就真的只能意念那句话，就是生于忧患。死于安乐。好啦，那算是蛮可能有点激动、有点激昂的讲完了这一篇。不过这部台剧还是我觉得摆了四年到今天还是可以有类似的醒式，其实是蛮悲哀的一件事情。不过如果你没有看过的话，还是蛮推荐，或者是你有机会去可以去复习一下，看看我们当当年想要试图去改变什么、去做什么，我们现在改变了多少，或者是我们应该持续去坚持的些事情。好啦，今天这部台剧呢就讲到这边，好，谢谢大家。